0: Somos estudantes do 7º C da MF 19 de novembro, Natália, Manuela e Maria Clara. Pesquisamos sobre a República Dominicana, um dos países da América Latina. A República Dominicana fala a língua castelhana por ter sido colonizada pela Espanha. Joaquim Balagues e Salvador Jorge Blanco são alguns dos autores destaque desse país. Além disso, você certamente conhece o jogador de beisebol Antônio Afonseca. A capital da República Dominicana é Santo Domingo e a moeda é o peso dominicano. O que leremos foi tirado do livro Como Surgiram os Seres e as Coisas, publicado pela editora C, edição latino-americana. O
1: nome do conto é As Manchas da Lua. A vida transcorria tranquila para aquele povo indígena, cada qual fazia sua parte para o bem-estar coletivo, e ninguém tinha motivos para se queixar. De dia, enquanto as mulheres preparavam o um beiju, alguns homens caçavam e outros pescavam. Senami e seu irmão dividiam a palhoça onde moravam. A jovem era muito vivaz e todos a admiravam. O irmão era tímido e medroso, e por seu jeito retraído, não tinha outros amigos na aldeia a não ser aqueles os quais se juntavam para ir à pesca. Todas as tardes aparecia um colibri que chegava invariavelmente à mesma hora e lhe servia de único entretenimento antes que chegasse à noite. Os irmãos diziam muitas coisas e riam muito com as minhas graças do passarinho. Quando anoitecia, as pessoas recolhiam bem cedo em suas palhoças. Certa vez, enquanto todos dormiam e o silêncio era generalizado, um homem apaixonado por Seremi visitou-a em sua rede. Ela gritou e o intruso fugiu apressado. O irmão correu até a porta, mas já era tarde. O desconhecido escapará na escuridão. De manhã... Ceramin observou os homens, mas seu coração não conseguiu lhe dizer se algum deles era o um culpado. O Sacique ficou indignado e ordenou que investigassem. O sacerdote disse que podia tratar-se de um deus aventureiro. Na noite seguinte, a moça fez o firme propósito de não dormir, embora a palhoça estivesse bem fechada e o irmão vigiasse. Mas por acaso a palhoça não estava fechada na noite anterior? Ela não confiava muito na vigilância do irmão, pois sabia quando dormiu com ele era. Assim, permaneceu acordado umas horas, mas sem saber, fechou os olhos e adormeceu. Momentos depois, chegou o visitante silencioso. Será-me acordou e quis gritar, mas se conteve. Tinha uma ideia, acharia ela mesma uma maneira de descobrir quem era o atrevido. Quando amanheceu, voltou a observar os homens da aldeia, mas o coração nem hoje lhe indicava quem era o culpado. Ao entardecer, como sempre, chegou Colibri fazendo o alarde. — Como achou hoje o mar o pescador? — Azul, azul, respondeu o irmão de Cerami. — E o que se passa com a mais bela desta terra, que hoje tem um brilho tão diferente? Perguntou ele a Cerami. — Nada, nada, respondeu a jovem, e acrescentou suave. — Estou pensando nas estrelas, tão sozinha e distantes. — Então, disse Colibri. Vou voar até o céu para trazer-lhe uma. E se foi, voando feliz como todas as tardes. Na verdade, o pensamento de Serami era outro. Ela já havia imaginado um plano para descobrir o visitante noturno. Serami falou pouco esse dia. Quando o sol se pôs, a jovem preparou em sua panela de barro uma mistura de foligem e suco de higiene e papo. E escondeu a vasilha perto da sua rede. Já era noite fechada e tempo de descansar. Pouco importava Serami se dormia e ficava acordada. O plano funcionaria de qualquer jeito. No outro compartimento da palhoça, o irmão estava de um sono profundo, a julgar pelos ombros que se escutavam. Serami sorriu tranquila e deu de ombros. Não ia precisar do dorminhoco. De súbito, Serami ouviu passos que se aproximavam. Era um estranho que chegava. Pegou a panela que continha a mistura, e quando o homem se aproximou, jogou-lhe a cara. O estranho, assustado, fugiu. Amanhecerá. será. se levantou cheio de curiosidade. A primeira coisa que fez foi ir até a cama do irmão para contar-lhe o que acontecerá e assim, juntos, procurarem o culpado, mas o irmão já se fora para o mar com os pescadores, então ela decidiu ir sozinha procurar o homem com a cara manchada. Procurou entre os caçadores que haviam regressado ao povoado. Nenhum deles tinha cara manchada de fo foligem e no papo. Faltava procurar entre os pescadores. Quando eles chegaram, a jovem foi correndo até eles, observou um, um por um. Eles a olhavam surpresos. Os pescadores terminaram de passar diante de seus olhos e nada. Desanimado, sereni decidiu voltar à sua palhoça, mas notou então que faltava um pescador. Ele vinha só, com a sua enfiada de peixes frescos. Ao vê-la diante dela, Seremia o reconheceu. Você, meu irmão! Seremia sentiu suas vistas escurecerem. Parecia-lhe que o mundo via baixado. Os habitantes da aldeia pegaram na des desmaiada, enquanto o irmão se pôs a correr. Reanimada com perfume de flores, Seremia contou tudo o que sucederá. -su o irmão continuou correndo e correndo até chegar à beira de um penhasco. E sem se deter um só instante, atirou-se no vazio. Enquanto estava ao ponto de estatelar, ficou suspenso no ar e uma estranha força o fez subir e subir com lentidão. O colibri, que sem pensar o que ocorria, seguirá o jovem até o penhasco. Viu-o subir e viu também como a luz do pôr... Do sol, Poente o tornava de uma cor prateada que o fazia resplandecer, enquanto continuava subindo e subindo. Quando perdeu de vista, e sabendo que por mais alto que voasse não poderia alcançá-lo, Colibrio correu à aldeia dos índios para contar o que seus olhos haviam visto. Mais tarde, em plena noite, homens, mulheres e crianças viram a lua, que iluminava pela primeira vez. Souberam então que era irmão de Seremim, e passeava a sua cara manchada de foligem e geninapo. E assim, a lua, pela falta cometida, ficou condenada a dar voltas e mais voltas ao redor da terra, mostrando de tempos em tempos a sua cara manchada. Fim.